0: Shortcut est soutenu par la newsletter Merlan Free. Merlan Free. c'est le partage building public de la vie d'un freelance que tu connais bien, chaque vendredi, dans ta boîte mail. Le lien d'inscription est en description de l'épisode. Euh, Cédric, quand tu dis un freelance que tu connais bien, tu veux dire toi euh, Simon, t'es au montage, hein, t'es pas censé hacker mon prérole. Du balai, c'est mon podcast, hein, je fais ce que je veux et si j'ai... Ah non, non non, 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 c'est trop long frère, time's up, je lance l'épisode. Tu connais le point commun entre apprendre une langue et monter une boîte Tu vas me dire qu'il y en a plein et tu as raison. Mais si je ne devais en citer qu'un, je dirais que c'est qu'il n'y a qu'en pratiquant que ça peut fonctionner. Shortcut. 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 Ton raccourci vers l'indépendance. Ma chère, quand on s'intéresse à une culture, on en apprend la langue.
1: A jamais fini d'apprendre à être entrepreneur ou d'apprendre une langue étrangère. Euh, il faut pratiquer, il faut s'entraîner, euh, il faut échanger avec, avec d'autres personnes euh, en permanence.
0: Je m'appelle Cédric Costa. Je me suis lancé en freelance en 2017 et je peux te dire que c'était la meilleure décision professionnelle de ma vie. Dans Shortcut, je partage mon expérience aux personnes qui veulent se mettre à leur compte mais aussi à celles qui le sont déjà. En combinant les enseignements que j'ai tirés au témoignage des invités, Shortcut te donne le coup de pouce nécessaire à la réalisation de tes projets les plus fous. Un seul objectif, t'aider à passer à l'action à toutes les étapes de ton voyage vers l'indépendance. Ça fait un moment que j'ai en tête de faire un épisode sur le lien entre langues étrangères et entrepreneuriat. Et c'est enfin dans la boîte j'ai la chance d'avoir pu vivre en immersion dans des pays et d'en profiter pour en apprendre la langue. À des niveaux bien différents, car j'ai un espagnol pas trop mal, un allemand social, un brésilien un peu bancal, et un népalais et un hongrois plutôt scandale. Mais sommes toutes suffisamment locales pour que ça ne soit pas banal. Avec en ligne de fond toujours l'anglais, appris non pas en Angleterre ou aux états unis mais un peu partout dans le monde avec des personnes pour qui ce n'était pas la langue maternelle. Bref, j'ai deux-trois choses à raconter sur l'apprentissage des langues entre les erreurs impardonnables qui m'ont fait passer pour un goujat, aux imbéciles qui se servaient de mon accent pour tenter de retourner l'issue d'un débat. J'ai mis tout mon cœur et toute mon énergie dans leur pratique, et je suis fier d'avoir fait preuve de persévérance tout au long du chemin parcouru. On a ici quelqu'un d'autre qui a des choses à nous dire sur le sujet. Et ce n'est pas tous les jours qu'on peut échanger avec une entrepreneuse polyglotte, qui a monté un centre de formation qui accompagne notamment des professionnels et des entreprises dans l'apprentissage d'une langue étrangère. Aux personnes qui auraient envie de rire de son accent, permettez-moi de vous dire deux choses. Attention derrière la tête, une claque est en route. Et êtes-vous vraiment sûr de mieux parler français qu'elle Je vous présente Elisabeth Doyle, et elle est dans Shortcut.
1: Quand on voit une Américaine qui a vécu euh, 10 ans en France et maintenant je suis en Italie, Euh, du coup je dirais que je suis quelqu'un qui suit un peu mon cœur Mon intuition, je suis les opportunités, etc. J'adore voyager, euh, parler euh, d'autres langues, même si je garde mon mon accent, j'arrive pas à le le perdre, mais bon, euh, c'est quelque chose qui qui me plaît. Je suis maman de de, de, deux petits garçons et je suis chef d'entreprise. Depuis, depuis 9 ans, euh, j'ai, j'ai créé la, la société Aves Formation. C'est un centre de formation en, en France, à saint étienne
0: On a tous notre mot à dire sur le rôle que peuvent jouer l'école et les enseignants sur notre destin avec les langues étrangères. Celles et ceux qui ont fait allemand LV1 le savent mieux que quiconque.
1: Pourquoi j'ai appris le français euh, j'étais, au, j'étais au lycée. Et on doit, en fait, on est obligé d'apprendre une langue étrangère. J'avais le choix entre le français, l'espagnol et l'allemand. J'ai fait le choix comme ça. J'ai dit, OK, l'espagnol, je n'arrive pas à rouler les, les R, donc ça non. L'allemand... Bon, ça fait un peu moins rêver, euh, c'est un peu moins... Je... Désolée pour les, les allemands, c'est... c'était mon... ma restriction à 16 ans. Donc, j'ai dit, bon, c'est un peu moins joli, donc je vais, je vais choisir le français. Donc, c'était un peu euh, euh, bah, le hasard qui fait que j'ai, j'ai commencé à... à étudier cette langue. Et... En fait, j'ai eu une, une professeure formidable qui était vraiment, euh, qui, elle, elle adorait euh, la, cette langue, le pays, etc. Elle avait voyagé euh, plusieurs fois en France et m'a vraiment transmis cette, euh, cette passion, cet amour euh, de, de cette langue et m'a donné envie de, de voyager aussi. Et puis, la première fois que je suis venue en France, j'avais 19 ans. été à Caen, en Normandie, euh, à l'université, là-bas. Et, et j'ai adoré, en fait. Je, c'était, c'était une super expérience et, euh, et j'avais envie de, de rester. Je, je serais encore euh, en France si... <rire> c'était pas pour mon mon copain euh, qui est italien mais euh, voilà
0: Petit flashback sur la période où Elisabeth a lancé sa boîte avant de connecter cette expérience avec celle de l'apprentissage d'une langue
1: À l'époque, j'avais j'avais 25 ans, donc ça faisait quelques quelques années que j'étais en France et j'avais travaillé en tant que salarié dans un, dans un centre de formation qui a déposé le bilan. Euh, donc, je, je me suis retrouvée sans, sans emploi et je savais qu'il y avait une demande euh, pour cette activité, qu'il y avait la clientèle, du coup, qui, qui avait été euh, laissée par, euh, par cette, cette boîte qui, qui n'existait plus. Euh, et en même temps, en tant qu'étrangère, je suis obligée d'avoir euh, une source de revenus pour pouvoir renouveler ma carte de séjour. <rire> euh, la dernière expérience euh, en tant que salariée c'est pas super bien passé non plus. Et depuis toute jeune, j'avais envie de de travailler pour moi, en fait, de, de, de créer une entreprise. Et je me suis dit, OK, c'est, c'est l'occasion. Et j'ai été bien entourée. Je pense que c'est, les deux choses, ce sont des choses que, qu'on ne maîtrise jamais vraiment. Genre, ça change tout le temps et on doit s'entraîner tout le temps et on doit apprendre de nouvelles choses. Euh, on n'a jamais fini d'apprendre à être entrepreneur ou d'apprendre une langue étrangère. Euh, il faut pratiquer, il faut s'entraîner, euh, il faut échanger avec avec d'autres personnes euh, en permanence. Euh, et puis, il ne faut pas avoir peur. Quand on doit s'exprimer dans une langue étrangère, souvent on a peur de, de faire des fautes, de dire des conneries. Euh, comme quand on se lance, euh, quand on crée son entreprise, on dit mais si ça ça marche pas, qu'est-ce que je vais faire, que vont penser les autres, etc. Et dans les deux cas, il ne faut, il faut pas trop penser à ce que les autres peuvent penser ou, euh, ou dire, etc. Il faut juste euh, il faut y aller. Il y a le balance entre le, la partie un peu plus... Scolaire, entraînement, parce que c'est vrai que bon, il faut euh, étudier les règles de ramère, euh, il faut apprendre le vocabulaire, etc. Mais il faut aussi savoir euh, euh, passer un bon moment, euh, s'amuser, aller discuter avec d'autres personnes ou regarder un film euh, qui, qui nous plaît ou écouter une chanson, etc. Donc, mélanger un peu euh, le côté travail, exercice. Et aussi le côté fun, euh, échange. Par exemple, pour pour l'italien, j'ai, j'ai appris de façon beaucoup moins scolaire que le français, comme j'ai, j'avais pris des cours à l'école pour le français. Euh, l'italien, j'ai étudié un peu de mon côté avec des livres, etc. Mais... Je me suis dit ce serait plus intéressant de, d'avoir euh, un échange. Donc, j'ai trouvé une personne en, en ligne, une femme qui voulait apprendre l'anglais. Et on se voyait chaque semaine sur, euh, sur Skype à l'époque et on discutait 30 minutes en anglais et 30 minutes en, en italien sans euh, parler grammaire ou quoi que ce soit. On a juste essayé de, de se faire comprendre et de comprendre l'autre, l'autre personne. Et c'était vraiment sympa. Et comme ça, on... on a une relation différente avec la langue.
0: On a tous nos raisons d'apprendre une langue. Et comme quand on se lance en entrepreneuriat, on a le droit de mêler travail et plaisir dans sa quête d'autonomie et d'indépendance. C'est avec le français dans la poche qu'Elisabeth s'est mise en tête d'apprendre l'italien, ce qu'elle a fait avec brio. Et elle nous donne ses petites techniques.
1: L'italien, c'était un choix de... Juste pour le plaisir, en fait, je, je, j'adorais ce, ce pays. Je, je, je venais souvent en Italie pour les voyages, etc. Et j'aimais bien, en fait, je, c'est, une, comment dire, c'est une langue, euh, je ne sais pas comment l'expliquer, comment comme une chanson, c'est une langue euh, mélodique. J'aime bien l'entendre et je me suis dit, bah, j'aimerais bien pouvoir parler cette langue. Et mieux profiter de mes voyages. En fait, pouvoir voyager et, et discuter avec les, avec les locaux. Euh, je ne savais pas à l'époque que je viendrais vivre <rire> en Italie. Euh, alors, j'ai pris des cours. Euh, cette fois, j'ai, j'ai choisi des, des cours en individuel. Parce que je me suis dit que ce serait sympa de pouvoir euh, échanger avec... Euh, avec un formateur ou formatrice euh, en one to one donc une, euh, une formatrice qui venait dans nos locaux en fait qui venait pendant mon, ma pause à midi par exemple pour me, me faire un, un petit cours euh, d'italien. donc ça c'était une partie je pense bon c'est quand même mon, mon métier donc je vais pas dire que ça sert à rien. Je pense que c'est une partie importante donc pour euh, avoir de bonnes bases. Euh, mais ensuite j'ai fait du coup cette, euh, cet échange avec, euh, avec une italienne, j'ai, j'ai trouvé sur internet je ne me rappelle plus du, du site c'est peut-être italki euh, c'est un site où on peut créer son profil et chercher du coup un, un, un exchange partner, donc quelqu'un avec qui on on chan- Donc, la personne qui veut apprendre une autre langue et nous, on veut apprendre la langue de, de l'autre. Donc, j'ai trouvé cette, cette personne. On échangeait échangé chaque semaine, etc., et puis, dans ma voiture, j'écoutais les, les chansons euh, italiennes et je chantais. J'avais beaucoup de trajets à l'époque. Je, j'allais euh, dans les entreprises pour les, les formations, etc. Donc, je chantais des chansons italiennes. Et c'est comme ça que j'ai enfin réussi à, à rouler les airs Parce que c'était un truc que je ne pouvais pas faire. Ça faisait des années que je n'arrivais je, vraiment pas. Et c'était en, en chantant. Donc, euh, j'ai enfin réussi à, à faire ça. Donc, la musique, c'est, c'est super aussi. Et les films, euh, j'ai une technique un peu... Ça, ça, ça ne plaît pas forcément aux gens qui n'aiment pas regarder le même film plusieurs fois. Mais, euh, pour les films, j'ai tendance à regarder une première fois donc en italien, sous-titré en, en français. Euh, une deuxième fois en italien, sous-titré en italien. Et une troisième fois en italien, sans euh, les sous-titres. Pardon, même, euh, pas dans la même soirée, mais peut-être <rire> espacé de, de quelques, quelques semaines euh, quand même. Mais un vrai entraînement, et même si ça peut sembler un peu... Euh, Chiant C'est cool, la troisième fois quand on regarde le film et on comprend pas pas mal de choses et sans les sous-titres.
0: Ça balance des hacks secrets dans cet épisode et on vous propose un petit défi langue avec Elisabeth. Un marathon Game of Thrones avec sa méthode pour Speak English mieux que personne. On va maintenant s'attarder sur un dernier sujet et pas des moindres. Celui de l'entourage, qui peut être positif ou négatif pour l'avancement de nos projets, et dont une qualité importante de tout entrepreneur est de savoir en faire abstraction. Ou en tout cas, d'être en mesure de bien faire la part des choses.
1: Je pense que j'ai eu de la chance, on va dire, dans l'apprentissage de la langue. Personne n'a été méchant avec moi, ou personne ne s'est moqué de, de mon accent, etc. Je, je vois, j'ai l'impression que, qu'en France, c'est pas pareil qu'on, qu'on est un peu plus dans le, dans la critique, on va dire, des autres, ou, euh, ou peut-être que on est, on est plusieurs dans la, dans la classe, par exemple, je sais pas, on est une trentaine dans la salle de classe et on n'ose pas parler parce que, euh, les autres vont rigoler. Euh, je pense que déjà, c'est peut-être une différence de culture ou euh, dans la salle de classe euh, aux États-Unis, je n'ai pas eu cette même, euh, cette même impression. Euh, est, on était tous dans le même bain. Donc, ça sert à quoi de se moquer de l'accent de, de mon voisin euh, Le mien n'est pas, <rire> n'est pas super plus. Du coup, euh, ça, ça ne sert à rien. Euh, il y a des personnes qui disent que ça ne sert à rien d'apprendre une langue. Pourquoi Alors, par exemple, j'ai choisi de continuer euh, le français à l'université. Quand j'ai dit à mes parents, « Ok, je vais aller à, à l'université, je vais étudier le français. » Ils auraient pu dire, « Mais pourquoi Ça sert à quoi Qu'est-ce que tu vas faire ?» Mais ils ont, ils, ont pas, ils ont pas dit ça. Donc, c'est là, encore une fois, j'ai, j'ai de la chance. Mais je sais qu'il y a des personnes qui peuvent dire, « Mais tu vas étudier le français, et bon, euh, ça, ça coûte cher à l'université aux États-Unis, et tu vas faire quoi avec? Je sais pas, mais j'aime beaucoup cette langue. <rire> du coup, je sais pas si c'est pas c'est chance ou c'est une différence de culture, mais j'ai pas connu ça, mais je, je sais que ça existe et que ça peut arriver euh, aux autres que les gens disent ça c'est rien d'étudier une langue. Tu déjà tu parles le français, euh, t'as pas besoin d'apprendre euh, l'anglais et l'espagnol, ça sert à quoi Tu vis en France, ok, <rire> d'accord. Pareil avec l'entreprise, il y a toujours euh, quelqu'un là pour dire euh, pourquoi tu fais ça, il faut pas prendre de, de risques, euh, ça peut-être que ça ça ne va pas fonctionner, qu'est-ce que tu vas faire après euh, Comme si tout le monde a tout le monde a déjà euh, le plan euh, pour les dix prochaines années. Genre, ouais, la personne qui est salariée sait que sa boîte sera encore là demain. Euh, je ne pense pas. <rire> bon, je l'ai vécu. Ça peut, ça peut disparaître du jour au lendemain. Euh, donc, dans les deux cas, je pense qu'il ne faut pas trop écouter les, les autres. C'est plus difficile quand c'est sa propre famille je pense. Euh, mais encore une fois, je, j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui m'ont su- soutenue et qui m'ont donné beaucoup de liberté de, de choix depuis un, depuis un jeune âge euh, qui m'ont laissé quand même partir à, à l'étranger et, et pas juste à côté. <rire> C'était un peu loin. Donc, ils m'ont jamais mis des freins ou ils n'ont jamais dit non euh, sauf si j'avais une demande vraiment pas raisonnable <rire> genre je voulais une Ferrari euh, ils auraient dit non euh, donc voilà je, je, encore une fois je sais que ça existe les naysayers comme on dit en, en anglais ceux qui, qui ont toujours un mot à dire qui sont toujours contre euh, tout euh, il ne faut, faut, faut pas trop les écouter parce qu'il n'y euh, a que toi qui dois vivre avec tes, avec tes choix euh, donc si tu ne vis que pour les autres euh, dans quelques années tu vas te retrouver dans, dans une vie que, que tu n'as pas voulu et on ne peut pas retourner en arrière euh, donc j'essaie juste d'y aller de faire de faire mes choix de, de vivre ma vie etc en tenant ça en compte il euh, n'y a personne d'autre qui va qui va le faire pour moi donc il ne peut pas décider pour moi non plus
0: ça te donne des idées si cet épisode t'a plu n'hésite pas à le partager autour de toi si tu découvres le podcast que ce n'est pas encore fait tu peux t'abonner pour être notifié à la sortie des prochains épisodes. La semaine prochaine, par exemple, on accueillera Bruce Willis. Enfin, pas tout à fait Bruce Willis, mais presque. Quelqu'un sur qui on peut compter pour sauver le monde, en tout cas. Et c'est sur ce magnifique teasing que je te quitte, et que je te dis à très bientôt.